0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 14. Oktober. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ein durchwachsener, aber trockener Donnerstag geht langsam zu Ende und die Meteorologen sprechen von einem möglicherweise goldenen Herbstwochenende, das bevorsteht. Wisst ihr noch, vor ganz genau drei Monaten, da hat's richtig heftig geregnet. Warum ich das so genau weiß? weil diese Regenfälle am 14. Juli 2021 gar nicht mehr aufgehört haben. 200 Liter pro Quadratmeter in vielen Teilen von Rheinland-Pfalz und NRW und im Ahrtal brachte eine riesige Flutwelle, Tod und Zerstörung. Über 130 Menschen kamen damals ums Leben, Hunderte weitere wurden verletzt und Tausende haben ihr Zuhause verloren. Genau drei Monate nach der Flutkatastrophe wollen wir heute ausführlich ins Ahrtal blicken, zusammen mit Armin Koljans. Er ist Leiter der Hochwasserhilfe beim Arbeiter Samariterbund. Schönen guten Tag, Herr Kohljans.
0: Guten Tag, Herr Segert. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Genau drei Monate nach der Katastrophe, wenn Sie drei Begriffe hätten, mit denen Sie diese drei Monate zusammenfassen könnten, welche wären das?
0: Das wären euphorisch, schlimm und kompliziert. Jetzt fangen wir
1: erstmal in der Vergangenheit an. Setzen Sie sich mal drei Monate zurück. Es ist der Abend des 14. Juli, als diese Unmengen an Wasser vom Himmel runterkamen, die Flusspegel immer weiter stiegen. Wo waren Sie? Wie haben Sie das Ganze erlebt?
0: Tatsächlich war ich an dem Tag, wo das Hochwasser kam, ähm, auf meiner vorherigen Arbeitsstelle, auf der Rettungsleitstelle Mainz. Und da waren wir natürlich halt auch ähm, ein wenig involviert darüber, dass es da anfing, da halt auch kompliziert zu werden und wo wir gemerkt haben, da müssen wir auch die Nachbarnleitstellen in Koblenz da auch mit unterstützen. Genau, das war so ein bisschen das Surreale. Man sieht da die Warnmeldungen und liest es auch. 250 Liter Niederschlag gemeldet. Da denkt man sich, was ist da in der Meldung vielleicht falsch gelaufen? Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das war ein bisschen surreal für alle.
1: Und wie ging es dann weiter? Sie waren in Mainz. Haben Sie dann irgendwann beschlossen, Sie fahren ins Ahrtal?
0: Genau, also dadurch, dass wir, Barath, auch wie viele andere ehrenamtliche Helfer beim ASB auch hauptamtlich dann auch beim ASB arbeiten oder beziehungsweise bei einer Hilfsorganisation oder bei der Feuerwehr arbeiten, sind wir natürlich auf der einen Seite dann auch ähm, direkt halt auch involviert gewesen. Ähm, tatsächlich waren die ersten Kräfte, die vom ASB dort angefahren sind oder alarmiert wurden, noch in der Nacht aus äh, aus Kaiserslautern, die auch direkt dort vor Ort waren. Für uns sah es dann erstmal so aus, dass man natürlich die Kollegen in Koblenz dann unterstützen kann. Die nächsten ein, zwei Tage und dann natürlich das, Tagesgeschäft- oder Berichtsbereich, die halt auch aufgeschaltet wurden, dann halt zu uns nach Mainz oder beziehungsweise nach Bad kreuznach auch zusammenhängen, dass wir da halt erstmal geschaut haben, dass der Grundschutz auch sichergestellt ist und dass wir versucht haben, dort erstmal zu entlasten. Und selber vor Ort ähm, waren wir, nachdem das halt bei uns ähm, in Mainz halt auch geregelt war, ähm, dann erst ab dem Sonntag war ich dann auch mit vor Ort, aber das war halt immer noch sehr, sehr präsent. Das war noch... Ähm, wenn man das so äußern darf, war dieses, das Ausmaß, das komplette so Ausmaß der Situation den Leuten noch gar nicht so ganz bewusst gewesen. Inwiefern das ist, aber gab es immer noch so den Gedanken bei den Menschen, in drei Tagen ist wieder alles gut, wir sollten wieder bei uns draußen in den Häusern, aber dass das wirklich ein Schadensgebiet ist, über 18.000 Haushalte, die dort involviert sind, über 50 Kilometer in einem breiten Spektrum und viele weitere Menschen, die auch vom Gas abgeschnitten sind, teilweise immer noch sind. Das war den Leuten nicht bewusst und das war auch ein, als Helfer da vor Ort. Man hört es, aber man kann das gar nicht so kognitieren.
1: Wann haben Sie denn gemerkt, dass da jetzt gerade was ganz Schlimmes passiert? Also dass es nicht einfach nur ein bisschen Regen ist. Ja, die A, die steigt halt ein paar Zentimeter an. Wann haben Sie gemerkt, dass da was Großes im Gange ist?
0: Ich hätte dann irgendwann abends Feierabend und das ist dann so geregelt, dann geht man auch nach Hause, aber ganz Feierabend hat man ja eigentlich nie. Ähm, da hat natürlich über die Kanäle, da hat weiter Verfolgt auch mitbekommen, dass da Kollegen vom ASB auch mit alarmiert worden sind und das war so der erste Gedanke, auch wenn man da so ein bisschen im Ausland mit aktiv ist beim ASB, im ziehen, da merkt man schon, oh, das könnte was Größeres und was Längeres werden und da halt auch Kontakt aufgenommen zu unserer Dienststelle, dort auch angeboten, wenn es da irgendwas gibt zu unterstützen, dass man da auf jeden Fall dann auch bereitsteht. Genau. Aber tatsächlich äh, war ich da zu Hause und da hat es halt auch arg geregnet.
1: Und als Sie dann angekommen sind im Katastrophengebiet, als Sie das alles gesehen haben, was wir aus Fernsehbildern kennen, was ist in Ihnen vorgegangen?
0: Da muss man natürlich ein bisschen ausholen bei der Frage. Gerne. Und eine gewisse Zeit. 15, 16 Jahre im Rettungsdienst tätig ist oder bei der Feuerwehr, dann kennt man dieses Gefühl, das kommt dann irgendwann mit der Zeit eher seltener, eher weniger, vielleicht einmal im Monat, alle zwei Monate mal, dass man eine gewisse Situation erlebt, wo man da halt schon mal schlucken muss, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, den benebelten Augen, ähm, das war so eine Situation. Das ist auch so eine Situation, die sich halt auch noch ein, zwei Monate länger gehalten hat. Also das ist, wenn man dort doch erstmal da ist, dann kann man tatsächlich auch noch mal sagen, auch wenn man das aus anderen Ländern kennt, das, was man in den Medien sieht, die Bilder und die Videos, das spiegelt auf keinen Fall, das wieder was man dort erlebt hat. Wenn man da Müllberge sieht, wenn man da einfach die Straßen sieht, die gerade frisch freigeräumt wurden nach ein paar Tagen oder wo man gerade wieder durchfahren kann, die, das Ausmaß der Zerstörung, die Menschen, die... Auf der Straße stehen und so ein bisschen mit der Situation noch ringen oder sich da quasi in die Situation gerade erst reingebracht haben, die dort noch aufräumen. Das sind Impressionen, die sind fast gar nicht im Wort zu fassen. Das sind Situationen, die erlebt man vielleicht so, wenn man auf der Leitstelle arbeitet oder im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr, so ähnlich, aber nur im sehr kleinen, ein, zweimal im Jahr oder sehr begrenzt. Und dass dieses Ausmaß, das ist natürlich ein, das ist erstmal ein Wort, das ist erstmal ein Setting. Da muss man sich auch kurz nochmal. Ja, kurz noch mal fassen und sich der Situation nochmal bewusst werden, definitiv, was da gerade überhaupt passiert.
1: Nun ist das Wasser abgelaufen, drei Tage danach wurde es dann immer weniger. Wie war das dann? Wie haben Sie oder was? wann haben Sie realisiert, dass da das Ahrtal, dass da kein Stein mehr auf dem anderen steht und dass das eine Sache von Monaten, wenn nicht sogar Jahren, also der Bürgermeister von Bad Neuner-Ahrweiler hat von zehn Jahren gesprochen, bis die Stadt auch nur ansatzweise wieder aufgebaut sein wird. Ähm, wie, wie, wie war das für Sie?
0: Es war nochmal die Bestätigung der schlimmen Befürchtung, dass es auch wirklich so ist und dass es auch so weit kommt. Wir waren ja als ASB ähm, eingesetzt in Heimersheim. Das ist ein großer Ortsheim, ein großer Einzugsgebiet. Ähm, in Bad 9a hatten wir eine Betreuungsstelle mit 260. Plätzen. Die Kollegen, die vor Ort schon die ersten Tage vor Ort waren, die hatten ja wirklich alles bekommen. Die haben mal ähm, die Menschen quasi auf Pritschenwagen von der Bundeswehr angeliefert bekommen, wenn man das so ausdrücken möchte, gar nicht geringschätzend ausgedrückt, wo die Leute noch nachts waren und ähm, man gucken musste, wer ist gut zu Fuß, wer braucht ähm, eine sehr fokussierte Unterstützung. Und unsere Aufgabe war es an dem Sonntag, mit den Kollegen, mit denen wir vor Ort waren, die auch in der Auslandshilfe sehr aktiv sind, sehr schnell die Entscheidung zu finden, da in dem Führungsgremium für uns, dass wir nicht nur den Schalter Katastrophenschutz haben, sondern auch den, sofort auch den Schalter Nothilfe, Auslandshilfe gelegt haben und uns bewusst war, dass ist, wenn man das so ausdrücken darf, der erste Auslandseinsatz im eigenen Land. Und dass wir von dem Katastrophenschutz-Szenario, ganz schnell eine Exit-Strategie brauchen. Auch für diese Betreuungsstelle mit 260 Personen, die dort gelegen haben. Da war ein Teil von einem Altenheim dort. Da waren Leute, die waren gar nicht gut zu Fuß. Da waren halt Kinder dort, auch relativ frisch geborene, paar Monate alt, paar Wochen alte Kinder. Das alles in so einer Kohorte zusammenzufassen, ist natürlich halt auch eine Belastung für alle. Und da war es unser erster Ansatz, äh, da zu schauen, wie kann man ganz schnell, das war die Aufgabe des Sonntags, ähm, diese Betreuungsstelle einmal leer machen. Und dann auch wieder mit weiteren Bedürftigen halt einmal füllen. Da haben wir sehr schnell und sehr gute Kontakte hinbekommen ähm, zu einem großen Hotel in Bonn. Ähm, das ist mein Team, ja, Grand Hotel. Ähm, dass sie dort sehr viele Leute, Senioren, aufgenommen haben. Dass wir geschaut haben, wie können wir die Leute weiter verteilen, die wirklich Pflege brauchen. Da haben wir auch unsere ASB-Heime bis nach Bodenheim, bis nach Mainz aktiviert. Da haben wir Leute nach Kochem, nach Zell dort weitergebracht, die halt eine Pflegebedürftigkeit haben, dass sie dort in einem Pflegeheim weiter behandelt werden. Wir haben weiter priorisiert, wer muss in einem Krankenhaus, also wer ist ähm, so weit pflegebedürftig, was vielleicht einen alten Seniorenwohnheim, die jetzt die Leute versorgen würden, vielleicht nicht überfordert, aber das würde so ein bisschen am Stellenschlüssel vorbeigehen. Und da haben wir quasi ganz schnell geschaut, dass sie die Leute verteilen können, soweit es geht. Und da nochmal nochmal frisch einladen. Also das waren zwei Schalter. Man muss vielleicht, schreibt ein wenig ab. Ähm, ein Problem. <lacht> auch natürlich nochmal betrachten, die Gesamtsituation. Die Gesamtsituation in Deutschland, wir sind sehr, sehr stark. Sie sind sehr, sehr aktiv, um in fremden Ländern zu helfen. Da haben wir sehr, sehr gute Strukturen. Wir haben, kann man sagen, weltweit, überragende Strukturen, sehr, sehr gute Katastrophenschutzstrukturen, die unter dem Vorbehalt äh, sehr gut funktionieren mit einem gewissen Exit, mit einem gewissen Ende. Viele Jahre lang haben wir auch geübt, auch solche Szenarien, wobei man natürlich sagen muss, um es gar nicht kritisch zu, ins Wording zu bringen, aber es ist halt natürlich ein Punkt, wenn man immer ein definiertes Ende hat. An Jede Übung hat irgendwo ein Ende, auch Rock am Ring zum Beispiel, sind wir hier in Bad Neuenahr, ist auch eine Großveranstaltung, kann man auch fast gleichsetzen mit einem großen Ereignis kein Großschad, sagen Sie, einem Großereignis, aber da wissen wir, nach fünf Tagen, sechs Tagen ist das Ding und mhm. Da fahren wir wieder alle nach Hause. Oder auch Evakuierungen, nach Bombenfunden oder nach größeren Ereignissen, da wissen wir, das ist nach ein, zwei Tagen rum. Das ist in so einem Setting nicht. Und mhm. da muss man sagen, ist es halt ein Bonus für uns gewesen, Das wir da halt auch mit Kräften aus so einer Auslandshilfe da vor Ort waren, wo wir halt wissen, das geht hier noch weiter, das geht halt unbestimmt weiter. halt Nicht nur auf Wochen, Monate, sondern wirklich Jahre.
1: Inwieweit kann man als Helfer, als Helferin denn da auch mal für sich verarbeiten? Man sieht diese ganzen Eindrücke, man sieht dieses ganze Leid, man sieht unter Umständen Tote, man sieht Verletzte, man sieht Menschen, die Angehörige verloren haben. Funktioniert man jetzt immer noch drei Monate am Stück oder schafft man auch mal irgendwie das Ganze für sich sacken zu lassen, wenn man es denn überhaupt sacken lassen kann?
0: Das waren wir ja einige Tage am Stück auch mit vor Ort gewesen seit dem Sonntag, muss man natürlich auch sagen, auch wenn man ein großes Fass hat, wo durch Ausbildung, durch Lebenserfahrung äh, und durch Gemeinschaft dieses Fass halt Weise gestärkt ist und eine große Füllmenge hat, äh, war das schon relativ voll, muss man schon sagen. Da muss man natürlich ein Ventil finden, das halt natürlich halt noch mal rauszulassen. Natürlich im ersten Moment arbeitet man, man wendet das an, was man vor Jahren mal gelernt hat oder was man jährlich halt auch wieder aufrichtet mit Fortbildung und Weiterbildung, da wendet man das dann an, Ganz wichtig war es auch für uns als ASB, dass wir auf jeden Fall aus den vergangenen Krisensituationen gelernt haben und das auch für uns ganz prä präsent haben, die psychosoziale Unterstützung, nicht nur für Betroffene, sondern auch für A äh, Einsatzkräfte, dass wir für uns entschieden haben, wir machen jeden Abend so eine große Runde, wo wir uns nochmal alle zusammensetzen so eine, eine Abendrunde und besprechen nochmal. Hm. Ähm, wie war dein Tag? Auch wenn wir den ganzen Tag die gleichen Wege gelaufen sind, haben wir doch andere Dinge halt erlebt. Mhm. Und das ist auch immer ein ganz gutes Feedback, um zu schauen, wie ist gerade die Gruppendynamik, in welche Richtung geht das, wo gibt es vielleicht Bedarf, als Gemeinschaft, als Gruppe dort nochmal ähm, darüber zu reden, das nochmal anders wahrzunehmen, um dann langfristig halt äh, nicht Probleme zu schaffen, sondern halt auch den Leuten und nicht nur den Betroffenen, sondern hat auch den Einsatzkräften auch frühzeitig zu signalisieren. Ähm, da gibt es halt auf jeden Fall Wege und Reden halt hilft. Und ähm, das ist immer so ein bisschen zweierlei. Wenn man natürlich nach Hause ankommt und äh, aus dem Katastrophen raus ist, ist es halt immer so für ein paar Stunden, einen halben Tag oder einen Tag immer so ein bisschen Schwierig da wieder in den normalen Alltag halt zu finden, aber das geht relativ fix. Das geht relativ fix, gerade über diese Abendrunden, wo wir da immer raushören konnten, wo ist gerade der Bedarf da oder wo mit wem kann man da nochmal ein bisschen eingehender reden. Das war schon ganz gut, denke ich. Das hat halt auch ganz viel, wenn man dieses Fass sich nochmal vorstellt, ganz viel Wasser nochmal aus diesem Fass herausgelöst. Halt rausgelassen.
1: Sicher eine sinnvolle Sache. Sie haben Ihre Hilfe auch auf Jahre angelegt. Bisschen zynisch habe ich Berichte von Menschen gelesen, die bei Hotels im Ahrtal angerufen haben und gefragt haben, sagen Sie mal, äh, wann kann man denn bei Ihnen endlich wieder Urlaub machen? Um das Ganze mal für die Leute zu verdeutlichen, die jetzt nicht im oder im Umkreis vom Ahrtal leben, geben Sie uns einen Lagebericht. Wie ist der Stand? Wie sieht's da aus? Was funktioniert, was funktioniert noch nicht? Wenn man das in relativ kurzer Zeit zusammenfassen kann.
0: Ja, da wäre eine wortgewandte Antwort. Urlaub ist ganz wichtig. Erholung kann natürlich auch zur Unterstützung von anderen Leuten sein. Sprechen Sie sich mit dem Helfer-Shuttle ab. Sprechen Sie die Hilfsorganisation ab. Urlaub heißt nicht nur Erholung, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Energie abzulassen. Er ist jeder jederzeit willkommen und kann auch gerne mit anpacken, damit dann halt auch die Leute, die vielleicht nicht so kräftig sind ähm, oder nicht mehr konstituiert sind, dass sie halt wieder ihre Füße hochlegen können. Also Urlaub im Ahrtal, ist ein netter Gedanke. Man kann gerne seinen Urlaub dafür verwenden, um dafür zu helfen, dass die Leute halt auch eine Entlassung bekommen. Das ist keine Antwort, die an der Frage vorbeigeht, finde ich. Aber jetzt hier wirklich mit einem Weinchen an der Art zu sitzen, das ist ein Gedanke, <lacht> also...
1: Machen Sie es konkret. Also ich, ich kenne die Bilder, aber offensichtlich gibt es viele Touristinnen und Touristen, die jetzt eben aus anderen Teilen Deutschlands kommen, die denken, ach, da äh, ist die Welt ja wieder in Ordnung. Ist ja drei Monate her. Können Sie uns konkret beschreiben, wie sieht's aus? Ist es immer noch dieses Kriegsszenario? Äh, funktionieren die Straßen? Wie sieht's mit Brücken aus? Also, dass Sie uns vielleicht mal kurz mitnehmen und ähm, vor Augen führen, wie denn die aktuelle Situation ist.
0: Wir haben natürlich Gemeinden, da sind 80 Prozent, 90 Prozent zerstört. Und zerstört heißt zerstört. Da stehen vielleicht noch Steine. Ähm, da fahren aber auch noch Bagger rum, wo man denkt, oh, das war eigentlich gesichert. Die werden immer noch abgerissen. Da gibt es keine Läden. Da gibt es noch keinen Einzelhandel. Das, was funktioniert, ist äh, die Tankstellen, die schnell wieder aufgebaut worden sind. Aber wenn man mit seiner Tasche hier steht, äh, hier gibt es kein Hotel, was frei ist für Gäste. Da sind Helfer untergebracht. Es gibt ein großes Tele Telekommunikationsunternehmen, was direkt... In, nach drei, vier Tagen gesagt hat, wir blocken uns das Hotel für die nächsten anderthalb Jahre. Äh, dort bringen wir unsere Mitarbeiter unter, weil wir ganz genau, genau wissen, dass die hier mit Unterstützung müssen zum Aufbau. Also ein Hotel, was jetzt an Gäste vermietet, das könnte vielleicht in einzeln, einzelnen Orten sein, aber man muss natürlich auch daran denken, dass Kapazitäten frei bleiben müssen, auch für Helfer, die hinkommen, ihre Freizeit investieren und arbeiten hier, um das wieder aufzubauen. Und sich jetzt schon daran Gedanken zu machen, wir machen ja jedes Jahr Urlaub im Ahrtal, das, darauf bestehen wir jetzt auch, dass es das funktioniert. Da muss man irgendwie von sich selber auch ein bisschen zurücktreten. Das sind teilweise, gibt es die Stromversorgung, die, wir haben es immer am Anfang des Interviews gemerkt, wo dann auf einmal dann wieder der Strom weg ist. Das geschieht jetzt immer längeren Intervallen, aber das äh, verdeutlicht dann einem auch nochmal, äh, wo man hier gerade sitzt und was hier gerade los ist. Also eine stabile Stromversorgung ist relativ gut gegeben, ab und zu gibt es halt die Ausfälle oder das Internet ist dann für kurze Zeit nicht da und man kann dann nicht weiterarbeiten. Ähm, das ist so nicht gegeben. Jetzt gibt natürlich einzelne Orte, wo es halt wieder Gas gibt oder das Wasser wieder aus dem Wasserhahn zu trinken ist, andere Bereiche halt gar nicht. Ähm, da ist man vielerorts noch gar nicht so weit, dass man überhaupt daran denken kann. Jetzt ist es halt ganz wichtig, ist mir persönlich auch nochmal wichtig zu signalisieren, es gibt natürlich verschiedene Unternehmen, die vielleicht vorher in Konkurrenz gearbeitet haben, die natürlich ähm, ein gleiches Portfolio angeboten haben, im gleichen Bereich. Ich finde es sehr, sehr schön zu verspüren und um da halt mit den Menschen in Kontakt zu sein, dass halt auch die vielleicht ehemaligen Konkurrenten erkannt haben, jetzt ist gerade nicht der Zeit der Konkurrenz, hier geht es gerade ums Wirtschaftliche Überleben, jetzt müssen wir alle zusammenstimmen, gemeinsamen Strang ziehen, so dass wir in vier Jahren, fünf Jahren uns wieder konkurrenz haben können. Mhm. Und das ist so der wichtige Punkt. Also von Urlaubsregionen, das wird bestimmt wieder bald sein, in mehreren Jahren. Aber dass man jetzt zügig hier hinkommt, äh, und die Füße hochlegt mit einem Beinchen in der Hand, was jedem Jahr gegönnt ist, das sehe ich jetzt gerade erstmal nicht so.
1: Okay. Jetzt sind Sie Leiter Hochwasserhilfe beim Arbeiter Samariterbund und mit vielen anderen Hilfsorganisationen haben Sie auch gesagt, Sie haben sich dauerhaft über Jahre im Ahrtal niedergelassen. Wie sieht Ihre Hilfe, Ihre Projekte ganz konkret vor Ort aus? Was machen Sie mit dem ASB bzw. mit den anderen Hilfsorganisationen? Wie helfen Sie den Menschen?
0: Wir ja, als Arbeiter Samariterbund sind unter dem Aktionbündnis Aktion Deutschland Hilft. Das ist so ein. Oberbündnis, bündnisorganisation unter dem wir agieren. Das sind auch die Spendengelder, die durch Beiträge äh, gesammelt worden sind. Und nochmal vielen Dank äh, auch an jeden, der gespendet hat. Das sind von Großspenden, aber auch bestimmt auch Leute dabei, die nochmal 30 Euro aus dem Socken rausgezogen haben, für die Leute im Ahrtal. Das Geld ist gut, dass es da ist. Und das wird auch sehr verantwortungsvoll eingesetzt und auch verwendet. Und wir als Aktion Deutschland hilft, Arbeiter Samariterbund, sind für die nächsten Jahre definitiv hier im Ahrtal und müssen natürlich auch schauen, dass wir da phasengerecht vorangehen. Es gab die Phase der Straßenfreiräumen und der Kellerleerpumpen. Es gibt die Phase des Stemmens, also des Abstemmens. Wir sind noch mit, wenn man das so als Produktlebenszyklus betrachten möchte, wenn man das so sagen darf, einer heißen Phase der Bautrockner aber auch in der heißen Phase der weißen Ware wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Mikrowellen, die jetzt bald, denke ich mal, in der Maturität kommt, die vielleicht durch einen anderen Bedarf halt kannibalisiert ja. wird, da müssen wir natürlich schauen, dass er das situationsgerecht ist. Also wir haben einmal den Strang der Hilfsgüter, den wir mit bedienen. Wofür die Leute da sind und ähm, jeden halt auch unterstützen wollen. Das ist immer die Frage, wie schnell kriegt man natürlich Material nach, um die Leute. Das hat natürlich auszuteilen. Das ist ein konkretes Projekt, ein konkretes Angebot, was den Leuten anbietet. Dann gibt es die Soforthilfen oder die Hilfsgelder, ähm, die man den Leuten zur Verfügung gestellt hat, durch die, die Partnerorganisation über Aktion Deutschland hilft, ähm, auch durch eine asb ähm, dass man den Leuten halt auch sofort, wo halt noch alles nass war, sehr schnell vor Ort war und den Leuten halt direkt eine finanzielle Unterstützung gegeben hat. Das ist auch ein Drang, äh Strang, nicht ein Drang, auch ein Drang zu helfen natürlich, aber ähm, ein Strang, den wir auch weiter verfolgen, wo wir jetzt auch schauen, Weihnachten steht vor der Tür und um es mal so auszudrücken, die Kinder, Enkelkinder und Patenkinder sind oder sollen natürlich eine bleibend gute Qualität ihrer Geschenke erfahren und da kann man natürlich halt auch unterstützen, ähm, dass, dass dort die Familien auch unter entlastet sind.
1: Mhm.
0: Dass man da halt zumindest ein Lächeln der Kinder führt auch oft zum Lächeln der Eltern. Dass man halt auch schaut, dass es in den Familie gut aussieht. Und wir da natürlich auch Projekte haben im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, wo wir das gerade noch aufbauen, in dem Bedarf halt noch genau abdecken, wo wir auch die nächsten Jahre dort auch unterstützen wollen, auch gerade im Bereich der Resilienzbildung. Aber auch ein sehr großes Thema, wo wir jetzt sehr aktiv sind. Und ich hoffe jetzt auch in den nächsten Wochen, äh, dabei bei wie zum Beispiel in Dernau, da aufbauen werden und wo auch Leute über Jahre ähm, natürlich das Angebot haben, dort zu wohnen und da halt ihre Gemeinschaft zu haben. Das war sehr, sehr schön wie der Bürgermeister aus Dernau, wenn ich das so ausdrücken darf, ähm, der Hirte, der seine Schäfchen zusammengesammelt hat, dass, dass die Orte dort nicht aussterben, dass die Leute da eine Zukunft sehen, sehen da geschieht noch was, es ist zwar sehr viel zerstört, aber auch sehr, sehr viel Hilfe und Unterstützung, wo man nur unfassbar dankbar sein kann, dass es das so eine große Solidarität da war und auch immer noch da ist, dass die Leute dort unterstützt werden. Und da sind wir auch natürlich mit unseren individuellen Projekten und mit unseren individuellen Angeboten vor Ort. Was wir nicht machen, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das auch vielleicht auch mal so erfasst, wir wollen keine Parallelstrukturen haben. Wir wollen nicht als Aktion Deutschland hilft, auch untereinander nicht die zehnte Organisation sein, die das achte Angebot oder das zwölfte Angebot gleichwertig hat anbietet. Wir müssen natürlich gucken, wer hat welche Stärken wo. Natürlich bieten wir als Hilfsorganisation eigentlich ein vergleichbares Portfolio an, aber es gibt immer unterschiedliche Stärken, die es da gibt. Und wir wollen da halt mit unseren Stärken, das sind natürlich einmal die Bereich der Pflege oder der Fürsorge für Familien, natürlich die Kinderunterstützung, äh, Familienhilfe, dort uns da natürlich halt auch implementieren und dort, denke ich mal, ist der Bedarf, wenn man das so sehen möchte, ähm, um gar nicht abzuschweifen, es gibt ja, wenn ein Haus dort steht, was kaputt ist, was aufgebaut werden muss, Da gibt es einmal die Hardware, wenn man das so sagen möchte, Da gibt es natürlich die Baustoffunternehmen, die Handwerker, die die Hardware machen, die als Hilfsorganisation, die als ASB über Aktion Deutschland hilft, kommen uns um die Software und das sind die Menschen. Und so wie der Bedarf ist, so stehen wir da und so unterstützen die auch.
1: Schönes Bild. Jetzt gucken wir in die nahe Zukunft. Es wird von Tag zu Tag kälter. Herbst und Winter steht vor der Tür. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, äh, die Menschen, die werden da schon ähm, ins Trockene gebracht. Aber viele haben eben, also viele Haushalte haben immer noch keinen Strom, kein Wasser, kein Gas. Wie hat sich das entwickelt? Also werden die Menschen jetzt im Ahrtal frieren oder ist für jeden gesorgt? Gibt es irgendwelche bleiben, die dann für jeden notdürftig
0: äh, eingerichtet wurden? Also gibt natürlich äh, die Stromversorgung ist relativ da, das zwar nicht immer durchgeht, aber die ist schon fast stabil, genau. Und das ist halt quasi das, was man halt nutzen kann. Und das, was wir als Aktion Deutschland hilft, als ASB halt auch nutzen, das Verlassen auf die gute Elektrizität, die hier schon da ist über die Infrastruktur. Jeder Haushalt, jeder Mensch, dem kalt ist, der kommt am besten vier Tage, bevor ihm kalt ist, dann zu uns. Und holt von uns ähm, Heizlüfter, Elektrogeräte, äh, damit es halt nicht... Genau, damit es halt nicht kalt wird. Die Leute, die halt in ihren Wohnungen oder Häusern wohnen können, die bekommen von uns Heizlüfter. Die Menschen, die halt alles verloren haben, was es halt auch gibt, oder die sehr viel verloren haben, für die werden zum Beispiel im Vergleich zu Dernau Helfsunterkünfte ähm, auf, aufgebaut. Oder wir auch in Bad 9a, wo jetzt auch eine große Anlage entsteht, äh, mit äh, ungefähr 50 Wohneinheiten, dass dort Leute unterkommen. Wir unterstützen natürlich auch Hotels und das Gewerbe, dass sie das so schnell wie möglich ihre Plätze da wieder trocken bekommen, sodass die Leute auch unterkommen. Und natürlich auch am liebsten halt auch hier in dem Bereich, ähm, das ist so unser Fokus. Dann gibt es auch die tiny -Häuser, die von Aktion Deutschland hilft, in einer großen Zahl. Ähm, hat auch bereitgestellt wurden, wo wir uns da halt mit über, über den ASB halt um die Leute dort kümmern. Mhm. Das ist ein Konkretes Projekt, was wir da begleiten werden, die Menschen äh, über ADH zu Deutschland hilft ähm, und da die Leute unterstützen. Also, wer friert, das kann natürlich sein, aber das soll er halt auch wissen, dass er sich gerne an uns wenden kann. Und dann sind wir ganz schnell vor Ort und können damit Herzlüftern aushelfen.
1: Jetzt haben heute am dritten Monatstag dieser Katastrophe viele Medien natürlich das Ereignis nochmal aufgegriffen. Und ähm, da kommen einige Menschen zu Wort, die dann äh, massive Kritik an der Politik üben. Sagen, wir werden da alleingelassen. Hier war die Bundeskanzlerin, der Vizekanzler, die Ministerpräsidentin. Und äh, hier wurde versprochen, versprochen, versprochen. Aber letztendlich ist nichts passiert. Was kriegen Sie damit? Können Sie das so unterschreiben oder ist da ein bisschen was falsch behauptet worden?
0: Ich bin nicht in der. Position über falsch und richtig in einem, in einem Bereich zu entschreiben, der Politik, das ist, ähm, das ist nicht mein Bereich, wo ich öffentlich eine, meine Kunden tun kann. Was ich aber weiß, ist es, dass Leute wirklich die Angst geäußert haben, das ist auch sehr, sehr präsent bei mir noch und das ist das halt auch regelmäßig noch mit, die haben Angst, vergessen zu werden. Wir sind aber da, im gesamten Ahrteil, auch hier, wo wir auch aktiv sind, wir sind da, wir haben die Situation hier nicht vergessen. Ich denke mal, auch die Politik und die Gemeinden haben die Situation hier nicht vergessen. Diese unglaubliche Solidarität, die aus ganz Deutschland hier angekommen ist, das ist sehr, sehr präsent. Was natürlich, was man auch zulassen muss, ist der Gedanke, dass es vielleicht dem einen oder anderen vielleicht nicht schnell genug ging, Manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Andere Dinge, ja, kann man sagen, gut, das hätte ein bisschen schneller gehen können. Aber im Prinzip geben wir alle Vollgas. Wir sind Vollgas da. Wir möchten niemanden vergessen. Und wir rufen natürlich auch dazu auf, dass vielleicht Familien oder einzelne Personen, die bis jetzt noch nicht herangetreten sind, die vielleicht auch denken, das hat auch ein bisschen was mit Selbstbestimmung zu tun. Es fällt vielleicht einem ein bisschen schwer, an einer Hilfsorganisation heranzutreten. Aber kommen Sie zu uns. Wir sind da. Wir sind hier in wir sind vor Ort, wir haben das Projektbüro offen und da kann man gerne zu uns hinkommen. Für die Leute, die wir vielleicht nicht übersehen, aber die wir noch nicht ganz auf dem Schirm hatten. Aber wir sind auf jeden Fall da. Und da gibt es halt den Spruch, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wir haben es gehört, wir haben es verstanden und wir wollen auch helfen, als Aktion Deutschland hilft als Arbeiter.
1: Und wir von RPA1 wollen die Menschen im Ahrtal natürlich auch nicht vergessen, erinnern jede Woche an die Woche im Ahrtal und erzählen die Neuigkeiten. Jetzt heute mit Ihnen, Herr Kollians, abschließende Frage. Was brauchen Sie? Was, was kann man noch Gutes tun?
0: Ich würde die Frage ganz gerne mit einer Ablehnung äh, beginnen. Was brauchen wir nicht? Bitte keine Sachspenden. Wenn es einen konkreten Bedarf gibt, dann... Sprechen Sie mit der Stadt, sprechen Sie mit einer Kommune und fragen Sie erstmal, ob man das auch wirklich haben möchte. Wir bekommen regelmäßig Anrufe und auch E-Mails, wo Leute sich wirklich schöne Gedanken gemacht haben über Dinge, wo wir aber hier wissen, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht noch Klamotten, die vier Jahre lang getragen wurden mit drei Löchern. Das waren nach sieben Tagen mal der Bedarf eigentlich schon gedeckt. Und Handtücher haben wir jetzt auch mittlerweile genug. Ähm, was wir brauchen, ist Zeit, wenn man Zeit spenden kann im Ahrtal. Das ist etwas, so eine Spende würde man natürlich gebrauchen über eine Helfer-Shuttle oder über gewisse Organisationen, dass man hier nochmal da ist und auch noch mit unterstützen kann vor Ort. Das wäre ein großer Wunsch. Und natürlich ja monetäre Spenden, die zweckgebunden sind. Man kann ja auch in seiner Spende genau angeben, wofür man sich das halt vorstellt. Und dann ist man auch als Hilfsorganisation halt daran bedacht oder halt auch daran gebunden. Das hat auch dafür anzuwenden. Aber wichtig ist es, man kann sich ja gewisse Dinge denken, aber die Frage ist, was wird konkret gebraucht? Und da ist es halt natürlich wichtig, vielleicht die Hilfsorganisation erst zu fragen, bevor man viele Sachen organisiert. Und das wäre ein ganz großer Wunsch, dass man diesen Strang da halt langsam dorthin begibt, dass man halt auch nachfragt, was braucht ihr noch konkret? Dann dauert es vielleicht zwei, drei Tage, bis man darauf antwortet, aber dann hat man auf jeden Fall eine Antwort und dann kann halt situationsgerecht und auch bedarfsgerecht helfen. Und das ist halt so ein wichtiger Punkt.
1: Sagt Herr Kollians, der Leiter Hochwasserhilfe des Arbeiter Samariterbunds. Vielen lieben Dank für das sehr ausführliche und teilweise sehr bewegende
0: Gespräch. Vielen Dank, Herr Segert.
1: In den Fluten sind auch viele Dinge zerstört worden, die man im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel zahlreiche wertvolle Kunstwerke, allesamt untergegangen in Schlamm, der stark verunreinigt war mit dreckigem Abwasser. Restauratoren in ganz Deutschland helfen und retten gerade, was noch zu retten ist. sowie Schwester Johanna aus dem Kloster Engeltal im Bistum Mainz. Sven Hergert aus der RPA1 Kirchenredaktion hat sie getroffen.
2: Über 30 Jahre Erfahrung bringt Schwester Johanna mit als Restauratorin. Als sie die Kunstwerke aus dem Ahrtal ausgepackt hat, da war sie geschockt. Die Holzfiguren waren dick mit stinkendem Schlamm überzogen. Ein Mix aus Lehm und dem, was sonst durch die Abwasserrohre fließt. Perfekt für Schimmelpilz und ein widerlicher Gestank.
3: Wir haben alle Skulpturen sozusagen in Quarantäne gesetzt. Wir haben eine Scheune, die ist leer. Wir haben dort ein Zelt errichtet und dort lagern die Skulpturen und werden dort vorsichtig getrocknet. Zuvor habe ich aber die Lehmschicht vorsichtig mit Wasser weggeschlemmt, weil er verbindet sich mit der unterliegenden Fassung und er wird hart wie Beton. Also den kriegt man dann im getrockneten Zustand nicht mehr ab.
2: Das Reinigen braucht viel Fingerspitzengefühl, damit die Holzfiguren nicht kaputt gehen. Und auch jetzt ist immer noch viel zu tun.
3: Also wenn Sie hier fühlen, ist das Holz weich. Also wir müssen eine Holzfestigung machen und dann konservatorisch hier diese Hohlräume kitten. Mit Materialien, die sich mit dem Holz vertragen. Und wir müssen wahrscheinlich ein Konzept entwickeln, um den Schimmelpilz abzutöten, der noch im Gefüge vorhanden ist.
2: Der Jesuskopf aus Holz hier, der sieht aus, von außen zumindest, wie vorher. Aber innen, da ist er noch weich und nass und eben auch vom Schimmelpilz befallen. Eine Analyse soll jetzt zeigen, welche Pilze es sind und wie sie bekämpft werden können. Und dann müssen Spezialisten ran. Schwester Johanna sagt, sie leiste hier nur erste Hilfe ist aber froh, dass sie helfen kann.
3: Wir haben es ja mit Werken zu tun, die eine spirituelle Aussage haben und das wiederherzustellen, also zu restaurieren, das heißt in der Substanz zu sichern. Das freut mich sehr, dass man an solch einer Aufgabe beteiligt ist.
1: Ein Video, das Schwester Johanna bei der Arbeit zeigt, findet ihr bei uns im Netz auf rpa1.de. Vielen weiteren Menschen aus Rheinland-Pfalz dämmerte an diesem 14. Juli vor genau drei Monaten schnell, dass es sich da um eine Jahrhundertkatastrophe handeln und der Wiederaufbau im Ahrtal Jahre dauern würde. So begannen mitten in der größten Verzweiflung Hilfsaktionen wie die Von Winzern für Winzer, die heute Abend mit dem Preis der deutschen Weinkritik ausgezeichnet wird. Die Idee, mit gespendetem Wein Spenden einsammeln. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wenn es dafür einen Preis gibt, vermute ich, es hat funktioniert. Ja, das kann man wohl sagen. Tausende haben mitgemacht. Der Spendenwein kam aus aller Welt. HelferInnen packten die Kisten immer mit sechs Flaschen drin und die wurden nicht verkauft, sondern die gab es als Danke für eine Spende. Das machte das Spenden deutlich leichter.
0: Ja, immer so Spendegeld. Ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen blöd. Aber wenn es dann eine Gegenleistung dafür gibt, dann äh, hatte ich die Hoffnung, dass es einfacher funktioniert. Also, wir sind bei so einem Netto-Spendenbetrag von ungefähr 1,8 Millionen Euro.
1: Dirk Würz, Winzer im rheinhessischen Nierstein, der Macher der Aktion. Den Preis heute Abend, sagt er, nimmt er stellvertretend für die vielen an, die das alles möglich gemacht haben. Okay, läuft die noch? Kann ich noch so ein Weinpaket bestellen? Nach der Lese, ja, soll es noch eine Runde geben. Wichtig ist, sagt der Winzer, dass wir nicht vergessen.
3: Das ist ja so ein Klassiker. Ne? Jetzt sind schon wieder
0: ganz andere Dinge in den Schlagzeilen. Es sind drei Monate vorbei, aber die werden Jahre, wenn nicht sogar vielleicht
1: ein Jahrzehnt oder noch länger brauchen, um das alles wieder aufzubauen an der A. Und insofern ist eine Aufmerksamkeit, auch eine mediale, für dieses Thema eigentlich immer gut. Die sollte auch möglichst lange einigermaßen hoch bleiben. Da helfen wir gerne mit. Der Preis der deutschen Weinkritik heute Abend für die Hilfsaktion von Winzer Dirk Würz zugunsten seiner KollegInnen im Ahrtal. Herzlichen Glückwunsch. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Dort sowie auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns auch direkt folgen, uns abonnieren, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe